0: 여러분들은 악마와의 대화 많이 해보셨나요? 흔히들 마음의 소리라고도 하죠 양심이 조금 아프지만 나에게 이익이 될때내 안의 악마가 달콤한 목소리로 저를 꼬드기는 경우가 있는데요 어떤 날은 그 악마에 굴복하기도 했고요 또 어떤 날은 이기기도 했을 거예요 그런데 나이를 먹어가면서부터 점차 마음의 소리를 들을 수 없게 된것 같습니다. 늘 다니던 익숙한 길은 발이 가는 게 아니라 몸이 저절로 가는 것처럼 몇 번이나 똑같은 문제로 심적 갈등을 겪고 나면 은 천사나 악마의 목소리를 듣지 않고도 익숙한 쪽으로 이끌려서 행동하게 되는 거죠. 악마의 면역이 생긴 건지 뭐 감염이 된 건지는 모르겠습니다만 한동안 못본지 꽤 오래됐다는 건 사실이네요. 그래서 였을까요 블리자드가 12년만에 디아블로3를 출시하면서 한동안 보지 못했던 악마를 전세계 사람들에게 아주 친절하게 보여주고 있습니다. 심지어는 오프닝을 하는 이 와중에도 제 마음속 악마가 다시 저에게 속삭이기 시작했네요. 빨리 라디오를 마치고 잠깐 할까? 라구요. 당신과 함께하는 시간. 이곳은 원더풀 라디오입니다.
1: Everybody's looking for something
0: 2012년 5월 25일 원더풀 라디오 시작됐습니다. 반갑습니다. 어, 2주 동안 행복하셨나요? 오늘 첫 곡은요. 마릴린 맨슨의 스윗 드림 들으셨고요. 저는 레스테로 원입니다. 어, 일단 사과의 말씀 먼저 좀 드리고 시작을 해야 될것 같네요. 음, 한 주를 또 잠시 결방하게 됐었습니다. 네, 죄송하다 말씀 드리고요. 다행히도 우리 어, 오늘 또 나오시는 편집장이신 킬러님께서 대타로 함께 해주셔서 한 주간 어, 저 없어도 그래도 좀 이렇게 목소리를 좀 채워주셨고요 어, 개인적인 그런 좀 사정들로 인해서 음, 부득이하게 한주 쉬어가게 되었습니다 어, 죄송하단 말씀 다시 한번 드리고요 어쩌다 보니까 USB 내에서 제가 결박률이 가장 높은 그런 DJ가 된것 같아서 진짜 좀 죄송한 마음이 좀 있네요 자 오늘 오프닝 악마에 관한 이야기를 함께 나눠봤습니다 <웃음> 전 사실 시작가가 이런 대본을 쓸 줄이라고는 생각도 못했거든요 음. 여튼 어, 전세계적으로 악마의 시대가 도래했다 라고 말할 수도 있을 것 같네요 이 디아블로라는 게임을 안하면은 얘기가 안 통할 정도로 요즘 굉장한 이슈고 또 많은 분들이 하고 계시잖아요 최적가는 어이 디아블로라는 게임 자체를 해본 적이 없어서 이 열풍이 이해도 안 가고 오히려 소외감을 느낀다고 하면서 저한테 이거 재밌냐고 막 이렇게 물어보더라고요. 음 결론적으로 말하자면 일단 재밌습니다. 네. <웃음> 부정할 수 없는 사실인 것 같고요. 어 제가 학생이었던 시절 학창 시절에 이 이전 시리즈였던 디아블로2를 정말 미친 듯이 해왔고요. 어, 뭐, 스토리라던가 이 게임 자체의 재미, 이런 거를, 안 하면 안될것 같은 약간 그런 기분마저 들더라고요. 네. 그런 것도 있고, 음, 혹자는 그, 디아블로3가, 어, 0몇년 동안 출시를 안 하던 명품백이 나온 거와 맞먹는다라는 비교를 하던데, 어 남자 입장에서는 충분히 공감이 가는 이야기고요 음, 굳이 명품백으로 비교를 하기보다는 음, 소원연합 방송이니까 음, 소녀시대가 한 12년간의 공백기를 가지다가 컴백을 한 듯한 그런 기분 마저 들어요 심지어 이게 물론 어떻게 보면은 부적절한 그런 비유가 될 수도 있겠지만 적어도 이 게임을 되게 좋아했던 팬으로서는 이런 비유도 서슴치 않게 하게 되는 그런 것도 있네요. 저는 이게임의 베타 테스터부터 참여했었고요 네, 여튼 재밌습니다. 대신에 어 어뭐 시험이라던가 수능 또는 학점관리 그리고 스펙 쌓기를 위해 토익 등을 준비하시는 분들이 계시다면은 절대 하지 말라는 말도 같이 드리고 싶네요. 여튼 그렇습니다. 어 생각보다 궁금해 하시는 분들이 되게 많으시네요. 제 주위에도 되게 많이 하고 있고요 네 저도 되게 아직 게임을 구매해 하고 있진 않지만 가끔 이렇게 피지방에 가서 되게 열심히는 하고 있습니다 아, 이렇게 저와 뭔가 밀접한 관련이 있는 듯한 이야기를 오프닝으로 하니까 되게 막 말이 많네요 관심 없는 분들도 많으시겠죠 네 죄송합니다 자 2012년 5월 2 5일에 원더풀 라디오 오늘은 월드와이드한 그런 프로그램이죠 월간킬러엠 킬러엠님과 함께합니다 준비되어 있어요 어 이제 네 번째인가요? 네네 번째? 세 번째? 네어 사실 제가 지난주에 결방을 하게 되면서 그거를 이제 킬러엠님께서 대신 해주셨는데 저한테 녹음본을 안 주시더라고요 네, 굉장히 부끄러웠다며 네, 저에게는 보여주지 않으셨는데 뭐 이렇게 메인디제이 정도의 급은 아니지만 (웃음) 메인디제이 급은 아니지만 또 편집장으로서는 거의 최고를 어 자부하는 그런 분입니다 킬러엠님과 함께 월간 킬러엠 5월호 함께 하도록 할게요 자, USB 함께 하시는 방법 소개를 좀 해드리죠. 자 USB는 어, 공식 홈페이지, 또 사연 게시판과 미니 메시지, 공식 트위터 계정인 골뱅이 USB 라디오로 보내주시면 됩니다. 홈페이지는요, 어, usbradio.kr 주소창에 입력하셔도 접속하실 수 있고요. 또 각종 포털 사이트, 에서 소원연합방송 검색하시면 또 확인하실 수 있습니다. 라디오 메뉴에 원더풀 라디오라고 있어요. 이곳으로 들어오셔서 사용과 신청곡 게시판에 남겨주셔도 되고요. 그 좌측 하단에 미니메시지도 있습니다. 이곳을 통해서 보내주셔도 돼요. 또 팟캐스트 서비스하고 있습니다. 애플 유저분들은 아이튠즈에서 원더풀 라디오 검색하시면 확인하실 수 있고요. 기타 안드로이드, 블랙베리, PC 유저분들은 USB 공식, 블루, 공식 홈페이지 들어오시면 어, 확인하실 수 있습니다. 또 페이스북 페이지가 또 개설이 되어 있어요. 어, 팟캐스트와 또 금주의 방송 예고 등등을 확인하실 수 있는데요. f a c e b o o k c o m u s b w o n d e r 로 들어오시면 됩니다. 자, 원더풀 라디오는 소녀와 소문만의 작지만 특별한 공간, ggatic.com 소녀들의 사랑방과 함께합니다. <웃음> 좋아, 보여 내가 봐, 보여 나봐 니가 후겨 이별 묶여 니가 봐 걱정했는데 당신과 나의 음악 당신과 나의 음악 당신과 나의
2: 음악
1: 당신과 나의 음악
2: 당신과 나의 음악 아우리스트입니다
0: 포털 검색 사이트에서 아우리스트를 검색하세요 자 이번에 노래를 한 곡도 준비를 해 봤는데요 음, 예전에 방송에서도 몇번 소개해 드린 적이 있는 노래예요 바로 콜드플레이의 Every Tear Drop Is A Waterfall 이라는 곡입니다 어, 작년 여름쯤에 발매가 되어서요 선행싱글로 발매가 되었던 곡인데요 이 노래가 그 여름에 펼쳐졌던 세계의 모든 락페스티벌의 공식 주제가로 불릴 만큼 선풍적인 인기를 끌었던 곡이기도 합니다 어, 기타 리프에서 주는 청량감이라던가 코러스의 그런 것들이 왠지 여름과 잘 어울린다고 해야 하나요. 음, 좀 시원한 느낌을 주는 그런 곡이기도 해요. 자, 콜드플레이의 에브리티어 드롭 r 어 워터폴 들으신 후에 월간 킬러임. 워로 찾아갑니다.
1: I
3: 편집자의 말. 2012년 5월 12일. 진보 정치가 뇌사 상태에 빠졌다. 정치하는 놈들은 다 똑같은 놈들이라는 공식을 폭력 사태로 확인시켜준 통합진보당. 유권자들의 마음도 멘붕 그 자체다. 표를 준 내가 바보라고 욕해도 소용없다. 어차피 그건 당신들의 선택이다. 산소호흡기를 떼고 말 것인가 아니면 새로운 진보를 만들 것인가. 선택은 당신의 몫이다. 끝
0: 살다보면 알고 듣는 뉴스보다 모르고 듣는 뉴스가 많습니다. 이리저리 흘려보내도 차고 넘쳐나는 뉴스 중에는 우리가 꼭 알아야 될 뉴스도 있는데요. 가지수는 적어도 알차게 차린 밥상처럼 뉴스의 이바구를 푸짐하게 퍼주는 시간 본격 라디오 잡지시오 월간킬러엠 5화로 시작합니다. 자, 한 달에 한번 뉴스를 탈탈 털어보는 시간, 월간 킬러임 시간이 돌아왔습니다. 지난주 대타 방송으로 인해서 효양과 서연양 사이에서 총알 바치를 해주셨죠. 파업을 몰고 다니는 남자,
2: 파물남 킬러임님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지난주 방송 이후에 저 별명을 하나 만들었습니다. 네. 예, 멘붕. 어, 네, MB 킬러임입니다. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 어, 예, 아우, 그, 지난주에 정말 힘들었어요. 음. 아, 레스님의 빈자리가 아, 이렇게 크구나 하는 걸 새삼 깨달았습니다. 네, 그렇습니다. 저만한 DJ가 없다는 것을 또 네. 많이 깨달으셨을 것 같아요. 아, 그렇죠. 네, 역시 조각미남이다. 음. 아, 이런 생각을 들었습니다. 레스님 얼굴이 아른거리면서, 네. 아, 진짜, 어, 잡히면 죽여버려야지 생각을 <웃음> 하고 있었는데, 어, 일주일 만에 만났어요. 네, 아주 오늘 잘 걸렸습니다. 네. 예, 어떻게 된 거예요, 대체? 어 그게 좀어 방송적으로 말씀드리기
0: 힘든 진짜 말 그대로 개인적인 사정이 있었고요 집안 문제로 네네. 인한 아 그렇군요 네.
2: 예뭐 이혼하셨나요 <웃음> 네 레스님이 보기보다 되게 노숙하게 생긴 분이라 예, 또 여자들이 많이 꼬이거든요 그래서 예, 이분의 그 여자 문제 굉장히 복잡한 걸로 알고 있습니다 어야 이렇게 보복을
0: 세게 하네요. 네, 일단 알겠습니다. 야, 이제 여름도 다가오는데 벌써부터 네네. 이제 막 땀이 몰려오기 시작하고.
2: 그렇습니다. 네. 뭐 어떻게 4주 후에 뵙기로 하셨나요? 네.
0: <웃음> 4주 후에 뵙겠습니다, 킬로님님
2: <웃음> 아니,
0: 뭐, 일단은 좀또 근황 이야기를 안할 수가 없는데. 네네네. 아, 일단 박수를 한번
2: 쳐드려야 될것 같아요. 파물람 자리에서 벗어나신 것 같습니다. 아예 그렇습니다 안 그래도 저 앞에 파몰람 얘기가 나와서 아 이거 수정을 좀 해야겠다 생각을 음. 하고 있었는데 예어 제가 또 한동안 네또 킬직자 신세로 또 피둥피둥 놀다가 네또 최근에 또 다른데를 입사를 했는데요
1: 음어
2: 제가 이전에 일했던 곳이 또 M사 K사 둘다이 아주 파업 전야에 네. 아주 그시끌사끌했던네 여전히 투쟁이 계속되고 있죠 그런 네. 현장들을 누비고 있었는데. 아 이번 회사는 파워업이 없습니다 아 어디로 들어가셨나요? 예어 흔히들 말하는 지상파 3사 어, K가 있고 M이 있고 이제 하나 남았죠 네, 네 S본부에 드디어 입성을 했습니다 네 박수 이야 드디어 방송 3사를 <웃음> 네. 정복을 하셨습니다 이거야말로 트리플 크라운이 아닌가 네 그렇습니다. 아 드디어 3사를 전부 다꿰고요네 이제 이 삼사의 컨텐츠 유통 과정은 제가 다 쥐고 있다. 아. 어 이런 말씀 드릴 수 있겠습니다. 자 네. 어, 우리 관... 여러분 저한테 미보이시면네어 우리 SBS의 예능 프로그램들 매우 늦게 만나시게 될 겁니다.
0: <웃음> 네 관계 당국에서는 이분께서 중국으로 나가서 기술을 유출하지 않게 조심을 하셔야 될것 같고요. <웃음> 자예
2: 네, 저도 밀랑을좀 생각을 해봐야겠네요. <웃음> 예그 얼마 전에 붙잡힌 회장님 한분 계시던데 아 예. 네네
0: <웃음> 자 일단 알겠습니다. 자 그러면 월간 킬러엠 간략히 설명하고 또 시작해 보도록 네. 하죠. 네,
2: 그렇습니다. 자, 월간킬러의한달 동안의 이슈 가운데서 우리 패밀리 여러분과 또 함께 나누고 싶은, 어, 주제로 선정을 해서 또그 상세한 이야기를 디벼보는 시간이죠. 네. 어, 1부에서는 우리 사회 각 분야의 말들을 모아서 소개해드리는 한줄 놀평, 어, 그리고 주목해야 되는 사회적 이슈를 또 천편 일률적으로 나눠보는 커버 스토리, 뉴스드 준비가 되어 있습니다. 네. 그리고 2부에서는요, 가볍게 치고 빠지기 좋은 후식 같은 또이 연예계 또 방송계 의 이야기를 함께 디벼보는 디저테인먼트 시간 준비가 좀돼 있는데요. 네네. 아 그리고 또 사실 이 월간 킬러엠 시간이 음. 또 굉장히 또 많은 분들의 사랑을 한 몸에 받고 있다 보니까 네네. 우리 많은 청취자분들께서 어좀이 방송 내용이 너무 좋아서 정 음. 범접을 할수 없다. 네. 굉장히 듣고만 계시더라고요. <웃음> 네. 네. 그래서 우리 어, 월간 킬러엠 함께하시는 또 사십만 8천 애청자 여러분들을 위해서 네. 제가 또 중간에 퀴즈 시간을 좀 준비했습니다. 를 어. 정말 쉽습니다. 네. 아, 답이 빤히 보입니다. 어. 어 충분히 주워먹을 수 있기 때문에 어, 주워먹는 퀴즈라고 이름을 좀 붙여봤는데요. 네. 네. 또 우리 USB라디오 공식 트위터를 통해서 참여하실 수가 있으니까 또이 시간 함께해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 정말 말을 잘하시고요. <웃음> <웃음> 자 그러면 알겠습니다. 한줄 논평부터 시작해보죠. 자 한달 사이 대중들에게 회자된 말과 말들을 함께 함께 짚어보는 시간 킬러엠의 한줄 논평입니다. 경제를 살리기 위해 민주주의가 희생되어선 안된다. 범화를 방문한 이명박 대통령이 5월 15일 아웅산 수치 여사를 만난 뒤 가진
2: 기자회견에서 한 말입니다. 자 그럼 여기서 킬러엠님의 한줄 논평입니다. 네, 대통령님의 말씀 참 일리가 있습니다. 어, 그래서 경제도 망치고 민주주의도 희생시켰셨죠 예, 동시 패션, 패션왕이시네요.
0: 그냥 소심하다. 김문수 경기도지사가 5월 17일 동아일보와 가진 인터뷰에서 이명박 대통령을 통치 철학이나 비전이 없다며 이렇게 비판했습니다. 자 그럼 여기서 킬러임님의
2: 한줄 논평입니다. 도지사를 도지사라 부르지 못한다고 소방관을 내치셨던 분 어, 누구셨죠? 야 이분 참 대인배시네요, 그렇죠?
0: 신의 <웃음> 게시를 받았다. 5월 7일 MBC 노조의 탈퇴서를 내고 방송에 복귀한 양승은 최대한 아나운서가 노조 측에 밝혔다는 탈퇴 사유입니다. 양승은 아나운서는 이후 주말 뉴스데스크 앵커를 맡고 있기도 한데요.
2: 그럼 여기서 킬러임님의 한줄 논평입니다. 기독교인들이 지켜야 할 십계명에 이런 구절이 있습니다. 어, 주일 그러니까 일요일엔 일하지 말고 예배를 거룩히 지키라. 아무래도 이분들 계시를 잘못 받으신 것 같네요.
0: 네, 지금까지 킬러임의 한줄 논평이었습니다. 피처링 잔엘몬의 펀의 위아영 지하철 고호선의 요금 인상 논란을 놓고 서울시와 고호선 운영사 간의 힘겨루기가 계속 이어지고 있습니다. 시민의 발을 두고 벌어지는 이들의 치킨 싸움. 과연 웃는 사람은 누굴까요?
2: 네, 사회 각 분야에서 벌어지고 있는 이 민영화 바람의 폐해를 이번 사례가 단적으로 보여준 게 아닌가 싶은데요. 오늘은 우리의 발이되 주는 이 사회 기반 산업 그 가운데서 이 지하철에 관한 이야기를 한번 해보죠. 알겠습니다. 월간킬러엠 1부의 메인코너, 커버스토리
0: 뉴스드. 오늘은 지하철 9호선과 민영화 이야기로 함께합니다. 자, 커버스토리 뉴스드. 오늘은
2: 지하철을 들고 오셨어요. 네, 그렇습니다. 지하철. 어, 서울시민이라면 누구나 이용하지 않을 수 없는 기본적인 대중교통수단이죠 그렇죠. 어, 다들 아시겠지만 이 가운데서 1234호선 그리고 5678호선은 그 서울시와 연계되어 있는 공기업에서 운영을 합니다. 네. 근데 9호선 같은 경우는 이 민간이 운영을 하고 있는 민자 지하철인데요. 네네. 그 지난 4월 15일이죠. 총선이 끝난 지 얼마 안 돼서 어, 기본요금을 50% 500원을 올리겠다. 어. 어, 이렇게 발표를 하면서 이 서울시와 여러 가지 그 논란들이 촉발이 좀 되기 시작했죠. 어 물론 그 서울시에서 뭐 사장 해임도 하고 어 사업 면허도 취소를 하고 어시 정말 최악의 경우에는 운영권을 사드리겠다. 그러니까 음. 서울시가 직접 운영을 하겠다. 음. 뭐 이렇게 강경 대응을 하게 되면서 결국 요금 인상도 보류가 됐고 네. 뭐 시민들에게 사과도 했죠. 근데 이 메트로 9호선 그러니까 9호선을 운영하는 회사에서 이 서울 행정법원에 소송을 제기를 했습니다. 어. 요금 인상을 가로막는 서울시의 이러한 그 조치들이 부당하다. 그 그러니까 앞에선 사과를 하고 뒤에선 소송을 건 거죠 네. 아직 이 문제 끝나지가 않았습니다
0: 음~ 사실 이 지하철 요금 그러니까 대중교통 요금 같은 경우에는 지금 살아가고 있는 우리 일반 시민들에게 가장
2: 뼛속 깊숙이 빨리 닿을 수 있는 그런 물가라고도 표현이 가능할 거예요. 그렇습니다. 어떻게 보면 이 물가의 그 상승 혹은 하락을 지켜볼 수 있는 가장 기본적인 지표, 그 바로미터가 그렇죠. 공공요금이 될수 있을 것 같습니다. 네네. 그래서 뭐 버스나 지하철, 그리고뭐 전기 이런 요금들이 거기에 펌 낸다고 볼수 있겠죠. 게다가 또 남녀 노소를 불문하고 이용하는 것이
0: 지하철이기 때문에 네. 이런 것에 대해서 조금 더 훨씬 말이 많을 수밖에 없을
2: 거고요. 그렇습니다. 어 사실 서울시 내에서 또 생활 기반을 두고 일하는 일반적인 직장인이라면 어 기본적인 <웃음> 수단이기 때문에 이것을 이용하지 않을 수가 없습니다. 물론 그렇죠. 어 지금도 어 자가용을 보유하고 있는 그 인구 수가 상당히 어 많긴 하지만 음. 사실 기름값이랄지 고유가 이런 것들을 생각을 하게 되면 어 자기 차를 끌고 나가는 것보다는 지하철이나 버스를 이용하는 것이 훨씬 경제적이기 때문에 네. 어 특히 이러한 부분을 두고 우리 시민들의 관심사가 굉장히 어, 높았던 이슈라고 할수 있겠죠. 네 그렇습니다. 자 그러면 일단 고호선이왜 요금 인상을 주장하는지 그것부터 좀 알아봐야 될것 같은데요. 네네. <웃음> 어, 일단은 그 서울 지하철 9호선을 운영하고 있는 메트로 9호선이라고 하는 그 회사의 총 자본 규모가 자본금이 1671억 원입니다. 네. 그런데 이 회사가 현재까지 누적되어 있는 적자의 규모는 1820억 원이 됩니다. 음. 아, 상당히 규모가 공공산업, 그러니까 이 서울시민의 발이 돼주고 있는 이 지하철, 사회 기반 산업을 운영하고 있는 회사치고는 자본금이 굉장히 작은 규모죠. 그렇죠. 어, 가장 쉬운 일은 그냥 방송국을 예시를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 어, 그러니까 현재 그 SBS, 그러니까 이 민영방송, 네. 그 SBS랄지 기타 지역 민영방송들 있죠. 뭐 TBC나 뭐 음. 이런 KBC 이런 방송들이 그 계곡 초기에, 그러니까 그 사업자로서 선정될 때 초기에 그, 어, 자본금을 꾸려야 되는 그 운영의 규모가 3천억 원입니다. 기본적으로. 네. 네 방송국을 운영하는 기본 그 자본규모가 3천억 원 이상이 돼야 이 방송위원회, 방통위에서 허가를 내주고 면허를 주는데 네. 사회기반산업, 지하철을 운영하고 있는 회사의 자본규모가 1,600억 아무리 음. 상식적으로 생각을 해보려고 해도 자본금 규모 자체가 너무 작죠 사업자
0: 선정 자체에 있어서 일단 어느 정도의 문제가 있었다라고 말씀을 하시는 거네요 그렇죠
2: 구호선의그 어, 사업 어 계획이 실행이 되고 사업자를 선정하고 있을 그당시에 어, 시장이 현재 대통령이라고 하는 점을 감안하면 음. 굉장히 냄새가 나는 부분이죠. 네. 그리고 어, 또 네. 보게 되면은 5천억 원에 달하는 장기차입금이 있습니다. 그렇습니다. 장기차입금 말 그대로 빌리는 거죠. 네. 어 가장 쉬운 예로 따지자고 하면 학자금 대출하고 똑같은 겁니다. 음. 학자금 대출이 왜 보면은 기본적으로 그 상환 기간이 좀 길잖아요. 뭐 10년에서 20년 이렇게. 그렇죠. 그러니까 이 서울 메트로 9호선 역시 기본 자본금이 적기 때문에 우리가 이 운송수단을 운영하는 데 있어서 어 국가 내지는 어 금융기관, 펀드사 이런 데에 빚을 지는 거죠. 네. 그러니까 오랜 기간의 <웃음> 상환기간을 갖고 빌린 돈이 2011년말 기준으로 해서 무려 4960억 원입니다. 네. 자본금에 비해서 턱없이 많은 금액이긴 합니다. 네, 그렇죠. 사실은 이 정도의 차입금 규모를 가지고서, 이 정도의 차입금 규모를 자본금으로서 가지고서 구호선 측이 운영을 시작했었어야 맞는 거죠. 그렇죠. 그런데 차입금을 이렇게 많이 지면서, 어, 이자 비용 역시 무려 천억 원에 달합니다. 네. 뭐, 상당히 높은 이자를 부담해야 되는 그러한 문제가 있는 거죠. 자, 이 장기 차입금을 조금 따지고 봐야 될 필요가 있을 것 같은데요. 네. 이 4,960억 가운데서, 어, 4,280억 원의 규모는 연 이자율이 7.2%입니다.
0: 네.
2: 그리고 나머지 668억 원은 무려 15%에 달하는 아, 그런 이자를 가지고 있는데요. 굉장히 높은 거네요. 그렇습니다. 어, 이 메트로 구호선이 가지고 있는 그 장기 차입금의 그 대출 방식은 크게 두 가지로 나뉘게 되는데요. 네. 선순위 대출과 후순위 대출이 있습니다. 네. 어, 근데 여기서 후순위 대출을 조금 더 디벼볼 필요가 있는데요. 후순위 대출은 그 해당 기업이 정리가 될 경우, 그러니까 도산할 경우에 가장 나중에 그 원금을 돌려받을 수 있는 그러한 대출금이 되겠습니다. 아. 그렇기 때문에 그 회사의 위험도나 또는 금리가 상당히 높습니다. 그래서 15% 정도가 나오는 거죠. 그렇죠. 어, 보통 이러한 후순위 대출은요, 그 해당 기업이 도산할 위험이 높을 경우에 실시를 하게 됩니다. 그런데 아. 지하철 같은 경우는 사실상 망할래야 망할 수가 없는 회사죠. 그렇죠. 망하게 되면 사실상 그 책임을 국가가 떠안아야 되는 그런 부분이 있기 때문에 네. 애초에 이 산업 자체가 국민들을 위해 서 시민들을 위해서 공공 산업의 일환으로 실시하는 것이기 때문에 애초에 망할 위험도가 낮다라고 하는 것이죠. 그렇죠. 뭐 지하철을... 왜 이런 회사가 후순위 대출 받았는가 하는 문제를 볼수 있는 거죠. 네, 그러니까 한마디로 정리해서 네. 망할 법한 회사가 받는 대출을 왜
0: 공공기관이나 다름이 없는 지하철에서 받았느냐 여기에서 논란이 또 터지는 거고요.
2: 네, 그렇습니다. 네. 어 일단은 그 작년에 그 9호선의 총 매출 구조를 한번 봐봐야 될 필요가 있을 것 같은데요. 네. 에, 2011년 기준 9호선의 매출액은 총 935억 원이었습니다. 네. 근데 이 가운데서 그 장기 차입금으로 인해서 다시 그 돈을 빌려준 곳에 이자로서 부담을 해야 되는 금액이 무려 461억 원입니다.
0: 이자로 절반을 떼가는 상황이네요.
2: 그렇습니다. 게다가 어이총 매출액이라고 하는 것도 결국은 뭐 운영하는 비용이랄지 또는 무슨 뭐 전동차의 수리랄지 뭐 노선 문제 뭐 이러한 여러 가지 것들을 어 계산을 하게 되면 이자 떼주고 또뭐 관리비 떼주고 이렇게 하면 결국엔 남는 게 없는 거죠. 그렇죠. 2009년도에 9호선이 개통된 이래 9호선은 계속해서 적자의 길을 걷고 있습니다. 네. 그 적자의 상당 부분을 차지하고 있는 것이 결국은 이자 부담금이 되겠고요. 음. 이 이자 부담금의 그 이자 요율이 매우 높다라고 하는 것에서 결국에는 이 돈을 빌려주는 곳은 대체 누구이냐고 음. 라 하는 곳까지 문제가 귀결되게 될 수밖에 없는 거죠. 네 그렇습니다. 그러면 일단은 이 고호선이 어찌됐든 민간업체이기
0: 때문에 이 주주들이 분명히 존재할 거란 말이에요. 네네. 예, 이 주주들은
2: 어떤 면면이 있는지 그것도 조금 확인해 볼 필요가 있을 것 같아요. 네, 일단은 9호선은 아까도 말씀드렸지만 민자 지하철이죠. 네. 어, 정부가 투자한 돈이 없습니다. 네. 지분율 제로라는 거죠. 네. 어, 이 모든 주주는 다 민간 회사들로 이루어져 있는데요. 어, 9호선의 최대 주주, 즉, 1대 주주는 그 현대그룹의 계열사인 철도 전문업체 현대로템입니다. 네. 25%의 지분을 가지고 있고요. 네. 어, 그리고 아시겠지만 그 현대, 현재 음. 대통령께서 이전에 CEO를 맡으셨던 네. 어, 그 현대 건설사가 포함되어 있는 그 그룹이기도 하죠. 네. 자 그리고 나서 다른 기업들 뭐 많은 기업이 있습니다. 뭐 포스코랄지 뭐 현대건설 뭐 이런 건설사들이 그 최종적으로 지분의 한 30% 정도를 점유를 좀 하고 있고요. 네. 어그 이외 에 나머지 한 45%는 금융사가 지고 있습니다. 네. 자 민영화 문제 민영화 관련한 논란들 이야기들이 나올때 가장 많이 회자되는 회사가 바로 맥쿼리인데요. 아 네. 이 맥쿼리라고 하는 회사가 어 현재 9호선의 지분 가운데서 24.53%를 보유하고 있습니다. 네. 1순위와 거의 다를 바 없는 지분율이네요. 네. 2대 주주입니다. 네. 아, 정확한 명칭은 맥쿼리 한국 인프라 투융자 회사라고 하는데 그냥 줄여서 맥쿼리라고 부를게요. 네. 뭐그 이외에 뭐 신한은행 14.9%, 뭐 신한생명 2.9% 뭐 등등 뭐 이러한 지분율이 가지고 있는데 네. 그, 신한 금융그룹 같은 경우도 현 대통령, 이명박 대통령의 그, 친인척, 그, 내지는, 뭐, 고소형, 그, 인맥이라고 할수 있는, 어, 고려대 대학 동기가 현재, 어, 이 그룹의 회장으로 앉아 있습니다. 네. 뭐, 일단은 사실적인 부분 보면 이 정도 말씀을 좀 드릴 수가 있겠고요. <웃음> 자 일단 <웃음> 어 죄송합니다 목이 맵네요 자아 예예 우리 또 가카라 생각하면
0: 항상 목이 매죠네아 네. 여튼 자어 여튼 이 민영화라는 이야기가 나오면 꼭 얘기가 나온 게 메커리다라고 이야기를 하셨는데 여기에 대해서 네. 조금 더 자세히 설명을 해주신다면
2: 네어 일단은 이 메커리가 어떤 회사인지를 여러분께 좀 소개를 좀 해드려야 될것 같은데요 네. 어 메커리는 그 사회간접자본 그러니까 이를테면 뭐 철도나 항만 공항 음. 어, 주로 이러한 사회간접자본을 투자 대상으로 하고 있는 아시아 최대 규모의 인프라 펀드 회사입니다. 네. 어, 이 회사는 그 호주의 모체를 두고 있는 금융그룹, 이 인프라펀드 회사인데요. 네. 어, 메커리의 경우는요, 이 지금 오늘 설명을 드리고 있는 그 지하철 9호선과 더불어서 뭐 우면산 터널, 그리고 뭐 서울춘천간 고속도로, 경남 마창대교, 어, 대구 4차 순환도로, 광주 제2순환도로, 인천국제공항 고속도로, 또뭐그 외에 어, 수도권에 계시는 소원분들이 항상 성지 전주를 갈때 어, 이 도로를 통과할 수밖에 없죠. 천안 논산고속도로 등 네. 포함해서 전국 14개 교통망에 1조 1684억 원을 투자를 한 회사입니다.
0: 그런데 아, 일단 딱 네. 들어갔을 때몇 면의 그런 투자한 항목들이 뭔가 아, 논란이 좀 있었던 것 같은데 라는 이야기가 들리는
2: 것들이 꽤 많네요. 그렇습니다. 앞서 말씀드린 이러한 회사들이 전부 자본 잠식 상태에 놓여있는 회사입니다. 아, 공교롭게도. 네. 자이 메쿼리 인프라의 수입은요 주로 그 고금리 대출 이자를 통해서 챙기는 수익이 상당히 많습니다. 네. 어 지하철 9호선 같은 경우는 그 앞서 말씀드린 그 자본 어이 장기 차입금 가운데서 그 15% 그러니까 후순위 대출에 해당하는 668억 원어이 네. 가운데서 335억 원을 대출해줬습니다. 네. 자, 그리고요. 어, 뒤에서 설명드릴 또 어, 다른 도로들에도요. 대부분 이러한 고금리 대출을 메커리 인프라가 직접 어, 대출해 줬습니다. 그러니까 메커리는 직접적으로 그 회사에 지분을 갖고 있으면서 또그 회사에 고금리 대출까지 해준 것이죠. 어, 어떻게 어 보면 되게 특이한 방식이 네요 그렇죠. 어 자기 회사이면서 자기 회사에 대출을 해주고 있는 그러한 셈이 되겠는데요. 네. 어 이러한 그메쿼리 인프라 회사의 전체 운용 수익이 어 지난해 기준을 하게 되면 은 1624억 원이 됩니다. 네이 가운데 1618억 원이 바로 이러한 그 이자 수익으로서 난 수익이 되는데요. 거의 대부분이 이자로. 네, 네. 그렇습니다. 이자 노름을 해서 대부분의 수익, 수익을 거둬들였다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 네자어이메쿼리가 있는 곳은 항상 이러한 후순위 대출이 판을 칩니다. 네. 자, 메커리가 투자를 한 회사의 대부분이 다 사회 간접 자본임에도 불구하고 말이죠. 음. 어, 대표적인, <웃음> 죄송합니다. 대표적인 예시 두 가지만 말씀드릴게요. 어, 1997년 개통된 어, 대구 동부순환도로 이야기를 좀 먼저 드릴 건데요. 네. 어, 이 회사의 원래 지배주주는 코오롱, 영남건설 등이 국내 건설사들입니다. 네. 어, 처음 이 도로를 건설할 때, 이... 1,365억 원의 대출 약정을 실행을 했는데요. 어, 이때 당시 이 돈을 빌릴 때의 금리가 5.37에서 6.91% 정도였습니다. 네. 그냥 보통의 건설사들이 어, 금융기관에 대출을 받을 때 통상적으로 나오는 그러한 대출 이자 수준인데요. 네. 어, 2005년도에 메커리 인프라, 그러니까 메커리가 이 회사 지분 100%를 인수를 합니다. 아. 그리고 나서 맨 처음 빌렸던 1,300여억 원의 돈을 다 갚아줘요. 아, 대신 먼저 갚아 주고. 네. 그리고 나서 다른 금융사들을 어, 끼고 대주주단을 새롭게 구성을 합니다. 네. 그런 다음에 대출 약정을 또 새롭게 구성을 하게 되는데요. 네. 어, 선순위 대출 금리는 6.5에서 7% 그리고 후순위 대출 금리는 15에서 17% 금요로 설정을 하게 됩니다. 지금 상황과 별반 다를 것 없는 금리네요. 네. 크게 다르지 않죠. 네. 네. 자, 이렇게 된 대구 동부 순환 도로 어, 작년, 2011년 기준, 단기 순 손실이 132억 원이 났는데요. 네이 손실 가운데 대부분인 110억 원이 바로 이자를 메꾸느라, 이자 감느라 발생을 하게 됐습니다. 아, 그래요. 그리고
0: 또 하나를 보니까, 어,
2: 광주 네. 제2순환도로가 또 여기 올라와 있네요. 네. 어, 대구, 동구순환도를 로 인수하기 전이죠. 2003년 3월입니다. 네. 한국도로관리추직회사로부터 이맥쿼리의 계열사인 한국 도로 인, 어, 인프라 투융자 회사가 100%의 지분을 인수를 합니다. 네. 어이 회사 역시 메커리가 인수하기 전까지는 어, 다른 기타 금융사들로부터 7.25%의 금리로 어, 1,420억 원을 빌렸는데요. 여기도 마찬가지입니다. 메커리가 인수하고 나서 기존 대출 금액을 전부 갚아줘요. 네. <웃음> 그리고 나서 메커리가 어, 이번에는 어, 단독으로 1,420억 원이 같은 금액이죠. 네. 에, 선순위 10%. 어 그리고 어 319억 원의 돈을 후순위 20% 이자로 이 순환도로 관리사에 대출을 해 줍니다. 굉장히 높은 수준이네요. 네, 그렇죠. 어 그래서 이 회사 역시 2011년도에 손순실이 134억 원이 났고요. 어, 이자로 맥코리에 갚아줘야 되는 돈의 그 비용이 333억 원이 났습니다. 아, 그렇군요.
0: 여튼, 이런 일련의 상황들로 봤을 때 구호선의 상황도 그다지 다르진 않다라는 이야기가 나오기 시작하는데. 그렇습니다. 어, 특히나 이 MB정부 아래에서
2: 맥코리의 수입이 좀 많이 늘어났다라는 그런 측면의 이야기들도 있어요. 네 그렇습니다 어~ 특히 구호선이 건설되었을 당시에요 네. 이 구호선의 민간사업자 선정 과정을 두고 현재까지도 굉장히 말이 많습니다 음. 어~ 현재 대통령을 맡고 있는 이명박 당시 서울시장의 그 재임 기간 당시에 네. 어~ 구호선에 관한 그~ 민간사업자 선정이 루어졌기 때문이 아니냐라고 하는 그러한 견해들이 많은데요 네. 어~ 메커리에 관한 이야기를 할때 빼놓을 수 없는 분이 계십니다. 어, 이명박 대통령의 조카이면서 또 이명박 대통령의 형이죠 이상득 의원의 아들인 이지형 씨가요. 네. 이 구호선 메커리 구호선은 이대주주죠. 맥커리 인프라와 매우 끈끈한 관계가 있습니다. 아 그렇군요. 네. 이명박 대통령의 조카 이지형 씨. 네. 메커리 어, IMM 자산운용이라고 하는 회사의 대표를 맡았던 분입니다. 아. 어 이분이 현재는 그 싱가포르에 있는 자산운용사에어 어느 기획 이사로서 현재 가 있는데요. 자 그러니까 맥쿼리와는 이 이명박 대통령 일가와도 또 빼놓을 수 없는 그런 관계가 있다라고 하는 의혹 역시 현재까지도 풀리지 않고 있다라고 하는 것이죠. 그래요.
0: 자 그러면은 일단 이런 식으로 지금. 일단 자본의 문제 그리고 대출에 관련된 문제로 인해서 지금 이렇게 요금 인상이 대출로 인해서 이렇게 되었고 그 대출의 네. 원인까지 한번 알아봤습니다. 자 그렇다면 네. 구호선에서 지금 이렇게 양쪽에서 치킨게임이 계속되고 이 있는데 네킬러님이
2: 보시기에 가장 중요한 주, 논점은 어디라고 보세요? 음... 제가 생각을 했을 때는 어 물론 객관적인 사실로 놓고 보면 그러니까 물론 그 확증적인 물증이랄지 어떤 법적으로서 빼, 어, 빼도 박도 못할 네. <웃음> 그런 물증이 나오지 않는 이상은 이것을 확실하게 어, 딱 이렇다라고 음. 얘기하기엔 조금 무리가 있겠습니다만 제 네. 개인적으로 봤을 때는 맥커리와 현재 MB정부 따로 떼어 생각할 수는 없다라고 보거든요. 아 그렇군요. 네, 맥커리가 현재 대부분 그 수익을 올린 데는 앞서 말씀드린 것처럼 그 이자 수익이 있습니다. 네. 근데 이자 수익 외에 또 하나의 축을, 어, 담당하고 있는 것이 바로 그 최소 운영 수입 보장제라고 하는 제도가 있는데요. 네. 어, 음. 이 제도는요, 그 민간 투자 형식으로 진행되는 도로나 뭐 철도 항만, 그래서 이러한 그 민자 인프라 사업에요. 네. 어, 지분을 투자한 그 회사에 어이 예상했던 수익 그러니까 보통 어떤 교통망을 건설을 할때 네. 대충 뭐이 도로에 연간 어 몇십만 몇백만 대의어 차량들 통행을 할 것이다. 음. 그리고 혹은 뭐 지하철이 건설된다라고 하면 이 지하철을 1년간 몇백만 명 몇십만 명 이용을 할 것이다. 예상 수익 네. 네. 그렇죠. 그 예상 인원 예상 수익을 가지고서 건설하게 을 되잖아요. 그렇죠. 근데 대부분 이러한 그 예상 수익들이 어, 민간이 특히, 특히 민간이 건설하는 도로나 철도 사업에는 굉장히 높게 책정이 됩니다. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 정부가 보장 해줘야 되는 그 최소 운영 수입의 그 수익률이 굉장히 높다라는 것이죠. 음. 어, 2010년 기준으로요. 맥커리가 지분을 투자한 그 국내 13개 교통망에요. 네. 우리 정부가 최근, 이, 음. 어, 최근 1년간 보전을 해준 비용이 2,516억 원입니다. 네. 이게 다 그, 통행량 혹은 이용량의 그 예상이 실제그 이용량보다 상당히 음. 밑돌기 때문에 네. 정부가 이만큼 보전을 해주게 되는 것이죠. 음. 인천국제공항고속도로에는 어약 754억 원 정도 규모의 혈세가 투입이 됐고요. 네. 천안논산고속도로에는 547억 원 정도의 어 수익이 아 그러니까 우리 정부의 그 보전액이 투입이 됐습니다. 그리고 오늘 말씀드리는 서울 지하철 9호선에는요. 376억 원 정도의 보전액이 투입이 됐고요. 네. 자, 근데 이게 끝이 아닙니다. 어, 정부가 앞으로 이메커리 인프라가 투자한 그 도로와 철도 교통망에 예, 앞으로 대강한 평균 12년 정도 수입을 보장을 해 줘야 된다 된다라고 하는 어. 어, 그러한 계약들이 세워져 있는데요. 자, 1년간 2,500억 원이라고 따져봅시다. 4년을 따지게 되면은 한 1조 원 정도가 나오죠. 그렇죠. 자, 12년을 잡게 되면 4조 원 정도가 나옵니다. 음, 국세로 따진다면 정말
0: 상당히 큰 금액이죠. 하나의 그런 새로운 프로젝트를 추진할 수 있을 정도의 자본금이네요.
2: 그렇습니다. 그런데 정부가 이러한 수입을 보전해주는데 들어가는 돈은 결국은 다 우리 국민의 혈세거든요. 세금입니다. 그렇죠. 우리 세금을 탈탈 털어서 어떻게 보면은, 어, 이 사회 간접자본의 투자의 형식을 빌은 투기회사에 어, 수입을 보장해주는 셈이 된거죠 음, 그렇군요 여튼 이런식으로
0: 봤을때 지금 9호선과 관련된 문제들이 어떤것이 있는지 그리고 논점이 어떤것인지 에 대해서 조금 짚어봤습니다 자 그러면 이쯤에서 네 네. 커버스토리 뉴스드 오늘 지하철 9호선 요금 인상 논란으로 함께 이야기 나눠봤고요 피처링 엘리닛 MC 스나이퍼의 푸시잇 듣고 오신 후에 저희는 2부에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 친 i n 에게 i 앨범을 알려봐 n 구 c 에게내앨 u 을 알려봐 친구 d 에게내앨 a 을 i
1: 려봐 i a a o p t u l l o p p s o n e r s o p o y i n g i n k i n g a g s y a y n m a i m saying, i n i n a y i a g a n m a y s a s y m n g i g n i I'm
0: s a y i n 마이크의 긴나게 테러트 준비만라이으로 신나게 만나게 랩을 하는 홍대 꼼수들의 풍자날레니 화를 들었네 금기 반기는 대중들의 반기 땅지난 속은 종길 쭉쭉 는 고름 는 MC 아이들은 집에 가우리는여 가짜 비지는게면 말해 뭐택비기야폰나 아이들은 간지나 나어 속에 와. 이 노래는 성형으로 가 얼굴을 비추는 거 양심을 는얼성형 생각보다 비서고 자게 안 믿음 소
1: d
3: 40만 8천명과 함께하는 월간 킬러 M 주워먹는 퀴즈 오늘의 문제입니다. 노무현 전 대통령의 투신 자살 이유가 거액의 차명 계좌 때문이라고 허위사실을 유포한 전직 경찰청장의이름은 무엇입니까? 보기 드립니다.
0: 저 우리 람가집사인주에까지 명박이가 은그 여자가 그다람은사람인데사람가 왔어요. 그래람그
3: 사람은 그
2: 사람은 그 사람은 그 사람은 그 사람은 은물 사람은 그 사람은 만불람불그사번 두현우. 아니 지금 내가 도지사라는데 지금 그게 안 들려요? 아니 도지사가 이게 누구, 누구냐고 이름을 묻는데 답을 안 해?
3: 3번 김문수
2: 해, 형이 그 라면 좀 끓여줄 수가 있잖아. 그래 12시 나오면 형이 자야 되니까는 12시 전에만 오라 그랬지. 아무 때나 전화하면 끓여준다 그랬지.
3: 4번 정봉근 정답을 아시는 분은 usb 공식 트위터 골뱅이 usb 라디오 골뱅이 usb 라디오로 멘션 보내주세요 정답자 2명을 추첨해서 맛있는 기프티콘을 선물해 드립니다 40만 8천 명과 함께하는 주워 먹는 퀴즈 빨리 주워 먹으러 오세요
0: 레스테론의 원더풀 라디오 2부가 시작됐습니다. 자월방 킬러엠에서 여러분들께 드리는 주워먹는 퀴즈 다시 한번 소개를 해드릴게요. 이거 네이밍 센스가 너무 아니지 않아요? 이거
2: <웃음> 아니 뭐 주워먹는거나 아니 무슨 뭐 저기 뭐 따먹는거나 골려먹는거나 그게 그거 아닌가요? 아니 저 이슈가 적으냐 그때부터 좀 네네네. 아니
0: 또 칭찬 한번 했더니 또 오냐오냐 해주니까 또 버릇 나빠지시네요. 자, <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 퀴즈 한번 다시 소개해 드릴게요. 네네. 자, 노무현 전 대통령의 투신 자살 이유, 가 거액의 차명 계좌 때문이라는 허위 사실을 유포했던 전직 경찰, 경찰청장의 이름은 무엇입니까? 하는 문제였습니다. 1번 이명박, 2번 조현호 3번 김문수, 4번 정봉근이었는데요. 자, 정답을 아시는 분들은 USB 공식 트위터 골뱅이 USB 라디오로 보내주시면 되고요. 자 정답자 두 분에게는 추첨을 좀 해서 기프티콘 선물을 좀 보내드리도록 하겠습니다. 많이 보내주시기 바랍니다. (웃음) 알겠습니다. 자 그럼 바로 다음 코너 가보도록 하죠. 자 이번엔 연예계와 연관된 가벼운 이야기로 함께 털어보는 코너죠 월간킬러의 2부 순서 디저테인먼트 입니다
2: 네 시작됐나요? 네 시작됐습니다 <웃음>
0: 뭐하세요 지금?
2: 아예아또 제가 너무 대본을 잘 써가지고 네. 어쩜 이렇게 쓸수 있을까 또 노래 나가는 사이 감탄을 좀 하고 있었거든요 네 방송에 집중해 주시고요 <웃음> 자. 네 어~ 자 지난 (23일) 수요일이었죠 그~ 적도의 남자 (19회) 방송분 후반 (10여 분을) 남긴 채로 송출이 중단되는 사고가 발생을 했죠 네. 막바지에 이르면 실시간 편집 그리고 쪽대본이 휑행하는 이 드라마 제작 현실 오늘은 이 이야기에 대해서 어~ 뭐~ 보기네네 네. 네. 어~ 예좀 적도의 남자 결말이 매우 충격적이었거든요 네. 예. <웃음> 뭐 물론 패션한 거보다 <웃음> 못하지만 알겠습니다 예, 네, 네, 오늘은 이러한 그 드라마 제작 현실에 대해서 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 알겠습니다 자
0: 이번 주는 드라마를 준비하셨어요 가장 최근에 벌어졌던 문제부터 조금 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 적도의 네. 남자 막 마지막 해한 해를
2: 앞두고 정말 대형사고를 쳤습니다 그렇습니다. 아마 드라마 보셨던 분들 굉장히 깜짝 놀랐을 것 같아요. 네. 어, 이 드라마 직접 보셨나요? 어,
0: 저는 드라마를 웬만하면 잘 챙겨보는 게 아니라서 직접 이렇게 보지는 못했는데. 네네네. 어, 주위에 이 드라마를 좋아하시는 분들이 굉장히 많았거든요. 네네네. 그래서 아 이런 일이 있었다라고 얘기를 들었을 때,
2: 네. 아 이게 그냥 웃기려고 하는 말인가 싶었어요, 사실은. (웃음) 그렇죠. 실제로 어. 사실상 드라마에서 이런 일이 벌어지긴 굉장히 쉽지 않은 일이기도 하면서 또 한편으로는 터질 게 터졌다. 그렇죠. 어, 라고 보시는 의견도 굉장히 많은데요. 어, 대강 요지를 정리를 좀 해드리면요. 어, 수요일 밤 10시 55분 경이었죠. 어, 방송 중이던 드라마가 갑자기 멈추고, 어, 타이틀 놀이 화면에 뜨면서 방송이 중단되었습니다. 네. 에, 본 방송사 사정으로 적도의 남자 19회를 여기서 마치고 내일 이 시간에 마지막회가 방송된다. 어 미처 방송되지 못한 내용은 20회 그러니까 내일 마지막 방송이 연결해서 방송을 해드리겠다. 음. 어, 이러한 사과 자막을 같이 어, 송출했습니다. 을어 네. 나중에 알고 보니까 그 방송이 시작된 뒤에도 편집이 완벽하게 마무리가 안 됐고 음. 결국에는 이 영상을 송출하는 부조정실에이 마지막 테이프 전달이 지연되면서 이러한 사고가 발생했다고 하죠. 그래요 또. 최근에 이런 사고도 있었지만 예전에 네네.
0: 제가 굉장히 좋아했던 드라마 중에 사인이라는 드라마가 있었는데 네네. 그때도 이거랑 어느정도
2: 비슷한 문제가 벌어졌었어요. 네네. 사인은 어, 그래도 마지막 회까지 송출은 다 됐었죠? 네네. 송출은 됐었는데 그 이제 마지막 장면에서 갑자기 뭐 소리가 안 나온다든지 네네. 뭐 화면이 무슨 이상한 이상한 화면이 들막 섞여서 나온다든지 네네. 어 굉장히 편집이 개판을 쳤던 그러한 사고가 있었죠. (웃음) 그랬죠. 어 사실 드라마를 굉장히 잘 지켜보셨던 팬의 입장에서는 굉장히 황당하실 것 같아요. 그렇죠. 일단은
0: 그 특히나 마지막 회 같은 경우에는 드라마를 정말 좋아하는 팬이라면은 이 작품을 떠나 보내는 그런 마음이에요. 그렇죠. 네한두세달 여간을 나랑 함께해줬고 이제 음. 그 드라마를 떠내 보내준다는. 약간 이별의 기분이 좀 담겨져 있어요. 정말 좋아한다면. 그래서 그거를 경건하게 받아들이려고 심지어 저는 목욕제기까지 했고요. (웃음) 그렇게 해서 이렇게 TV를 보면서 기다리고 있는데 후반부에 어떠한 일이 있었냐면 은 BGM이 전혀 깔리는 부분이 없었고 편집상에 누락된 부분도 존재했었고요. 그 다음에 음향에서 어느정도 편집이나 보정이 안된 수준에서 방송이 됐었거든요. 그래서 이거를 딱 보고 이게 마지막에
2: 이 정도 수준의 퀄리티인가? 라고 해서 사실은 실망을 좀 많이 했었어요. 네. 음, 그렇죠. 그러니까 사실 사인 같은 경우는 또 워낙에 그 작품성이랄지, 그러한 내용이나 또그 연기자들의 그 연기 면에서 아주 많은 호평을 받기도 했잖아요. 네, 최고였죠. 네. 네, 그렇죠. 참, 그러한 이 마지막 해 이전까지의 이 사인이 걸어왔던, 어, 그러한 스토리 라인이나 또 방송된 영상들 생각을 하게 되면 말 그대로 기승전 병. 음. 이었죠. 네. 아, 물론 그 주말 재방송 때에는 어, 수정본이 방송을 하긴 했습니다만 결국 어 이러한 그 우리나라의 열악한 드라마 제작 환경 문제는 결국에는 두고두고 회자가 되고 있지만 아직까지도 고쳐지지 않는 그러한 문제 가운데 하나로 자리잡고 네. 있죠. 일단 가장 큰 문제로 들수 있는 거는 사전 제작 자체를 꺼려하는 편이라는 거고요. 네, 네. 그렇죠. 네.
0: 사전 제작 분량이 대부분이거나 다 완성된 드라마일 경우에는 심지어 편성을 못 받는 경우까지 생길 수도 있을 정도로 네 이게 시청자가 원하는 대로 스토리를 수정할 수 있는 여지가 전혀 없어서 약간
2: 오히려 이런 데서 편성에 천대받지 않나 하는 생각도 들어요 사실은 그렇습니다 뭐 사실 그 웬만한 그 드라마 같은 경우는 조금 인기를 얻는다 그리고 뭐 시청자들의 반응이 되게 폭발적이다 이렇다고 라 음. 하면 그러한 시청자들의 반응에 따라서, 뭐 이제, 누구 죽이지 마라, 누구 꼭 살려내라. 음, 음. 이런 의견들도 이렇게 좀 되게 높게 나오기도 하잖아요. 네네. 좀 그런 것에 맞춰가다 보면 그 드라마의 원작, 그러니까 기획의 의도와는 다르게 또 스토리 라인이 꼬이는 경우도 있어요. 네. 어, 물론 그 드라마를 보는 시청자 입장에서는, 어, 자신들이 원하는 결말이 나와줬을 때또 만족감, 어 음. 그런 것들을 크게 느낄 수도 있겠지만 네. 작품의 그 전체적인 방향을 놓고 봤을 때는 사실은 그렇게 돼서는 안 되는 거였다라고 하는 그런 부분도 좀 있겠고요. 네. 어, 그런 것들을 놓고 봤을 때 이런 좀 인기에 따라서 어, 어떤 그 드라마의 편성 여부가 좀 좌지우지가 되고 혹은 스토리가 바뀌고. 어, 이러한 부분들 역시, 어, 드라마의 그 제작 환경을, 그러니까 제작되는 시간을, 어, 좀 잡아먹는데도 좀 일조하는 게 아니냐, 라고 음. 볼 수도 있을 것 같네요. 그래요. 자, 그리고 또
0: 이런 생방송에 가까운 방송 제작 환경도 문제이지만, 네. 이 보조 출연자라고 하죠. 흔히들 말하는 엑스트라들과 관련된 문제도 최근에
2: 좀 있었어요. 네, 그렇습니다. 어, 사실, 이 일반적으로 어 시청자들이 주목하게 되는 사람들은 주인공들이겠죠. 하지만 그 주인공들의 그늘 뒤에서 또 열심히 수고하는 보조 출연자들의 그러한 어, 입장 역시 우리가 간과해서는 안될 부분이다라고 생각을 좀 하는데요. 네. 어, 이달 말 방송을 앞두고 있죠. KBS 드라마 각시탈. 음. 어, 이 드라마의 촬영을 위해서 이동하던 그 보조 출연자들을 태운 버스가 지난달 18일 새벽에 그 사고가 있었습니다. 네. 버스가 전복되는 사고가 있었는데요. 이 사고로 인해서 그입 타고 안에 타고 있던 보조 출연자 30여 명이 큰 부상을 입었고요. 네. 어이 가운데 한 명은 뇌출혈 등으로 끝내 사망하는 그러한 사고가 있었습니다. 네. 어 그런데 이 사고를 두고서 어이 사고 발생자를 보조출연자로 모집했던 어 기획사들이나 또는 어, KBS 방송 본사나 어, 이러한 회사에서 아이 문제에 대해서 책임지지 않는 그런 태도를 보이고 있습니다. 어 아, 그렇군요.
0: 네. 그때 당시 그 각시탈 시사회였나 그때쯤에 네네 PD가 이런 일이 있는 줄 아예 모르고 있다라는
2: 발언을 해서 또큰한번 논란이 일어나기도 했었어요. 네, 그렇습니다. 사실, 이 보조 출연자들을, 어, 모집하고 관리하는 이러한 체계에서도 상당한 문제가 있다라고 하는 거를 좀 지적하지 않을 수가 없는데요. 음. 어, 보통, 기본적으로 그 드라마에 대한 기획이 서고 제작이 들어가게 되면, 어, 주연급, 그러니까 중요한 연기자들 같은 경우는 그 방송 본사나 이 드라마를 기획한 회사 자체에서 직접 요청을 하고 섭외를 해서 고용을 하고 이렇게 되잖아요. 그렇죠. 네, 보조출연자 같은 경우는 일반적으로는 그 방송국 본사에서 직접 관리하지는 않습니다.
0: 네, 대행업체가 따로 네.
2: 있는 거죠. 그렇죠. 이제 모집을 해서 관리 운영하는 일정한 기획회사에 그 하청을 줍니다. 그러면 어, 어 일단은 기본적으로 그한 단계가 형성이 되는 거죠. 그런데 네. 이 단계에서 끝나는 것이 아니라 경우에 따라서는 두 단계 내지는 세 단계까지 그 원청을 받은 회사에서 하청을 주고 또 주고 하는 그런 경우가 발생하게 되는 것이죠. 음. 자 이렇게 되다 보면 기본적으로 방송국에서 책정을 한 이제 그 보조 출연자들 그러니까 일반 어 출연자들에 대해서 책정된 그 출연료 음. 이 관련 운영비 이런 것들이 이제 본사에서 원청으로 원청에서 하청으로 하청에서 또그 다음 하청으로 음. 이렇게 내려가게 되면서 점점 깎이게 되는 것이죠. 그렇네요. 사실은 보조 출연자들이 받아야 될 어떤 정당한 금액들이 여러 회사를 거치면서 깎이게 되면서 보조 출연자들이 받는 그러한 금액적인 부분에서도 문제가 생기고 또 그들에 대한 처우에서도 문제가 발생하게 되는 것이죠.
0: 그렇죠. 그렇게 이렇게 하청이 많아지면 많아질수록 피해 돌리는 기간이 훨씬 길어지니까요. 그 어떻게 책임을 물을 수 있는지 네. 회사가 자체가 일단 많아지니까요. 단순하게 생각해도
2: 일단 그렇죠. 이것 자체에는 굉장한 문제가 있는 거네요. 네, 그렇습니다. 그, 방금 말씀드린 그런, 어, 각시탈 보조 출연자의 사망 사고 역시, 어, 두 곳의 기획사가, 어, 연관이 돼 있습니다. 어. 네, 그러니까, 어, 원래 모집했던 원청회사가 있고, 네. 그럼 이제 그 모집을 받은 사람들을 관리하고 감독했던 회사가 또 따로 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이두 회사의 KBS까지 서로 얽혀있는 그러한 모양새가 된 것인데, 네. 어, 이 원청, 회사에서는 그 2천만 원 정도의 장례비를 지급을 했다고는 합니다. 음. 근데 그 이외에 어떤, 사실 장례비를 지급한다라고 해서 문제가 해결되는 건 아니거든요. 그렇죠. 돈이 다가 아니니까요. 사람이 죽음에 있어서는. 네, 그렇죠. 뭐 이러한 부분에 관한 그 법적인, 그리고 도의적인 책임을 어 서로에게 떠넘기면서 다 하지 않고 있다라고 하는 그러한 부분이 있는 것이죠
1: 음.
2: 그렇다 보니까 어떤 산재 그러니까 보통 일반적으로 그 촬영 현장으로 이동하고 또 촬영을 직접 하고 대기하고 이러한 과정도 결국은 다 어떤 일하는 근로과정에 포함되는 것인데 네. 이러한 부분에 대해서 산업재를 신청하려고 해도 기획사들이 자기 책임 아니다. 음. 뭐라고 이렇게 뭐 돌리고 돌리고 관련한 그런 협조를 해주지 않는다거나 이런 무책임한 태도를 취해도 마땅히 구제받을 수 있는 방법이 마땅치 않다라고 하는 것이죠. 그렇네요. 근데 사실 이런
0: 문제들도 어떻게 보면은 이 어쩔 수 없이 시간을 쫓기게 되는
2: 드라마 제작 환경에서만 벌어질 수 있는 일이 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 사실, 그 드라마 환경, 특히나, 어, 많은 인원이 동원이 되고, 또, 어, 오랜 기간이 동원되게 되는 이러한 프로그램이 제작되는 과정에 있어서는 상당히, 그, 많은 사람들, 그리고 또 많은 회사에 손이 타게 됩니다. 네. 왜 사공이 많으면 배가 산으로 가게 되지 않습니까? 그렇죠. 그렇다 보니까, 특히나 이러한 그 처우의 문제, 그리고 또 방송 제작이 되는 문제에서 참 많은 부분에 문제가 발생하게 되는 것 같은데, 어, 참 이러한 그 엿가락, 여가락 빼듯이 굉장히 늘어지는, 음음. 왜 그러한 부분의 문제도 이따금, 어, 발생하는 경우들이 있잖아요. 그러니까, 어, 조금 인기를 얻게 되면, 뭐, 연장방송 을 하게 된다든지. 그렇죠. 어, 이러한 부분도 결국에는 그, 쪽대본과 실시간 편집을 만들게 되는 하나의 원인이 되기도 하고. 네, 물론 또, 기다리는 네. 팬의
0: 입장에서 연장방송이라는 거는 되게 반가운 소식이지만,
2: 네. 연기를 하는 배우의 입장에서나 제작하는 입장에서는 상당히 부담스러울 수 밖에 없는 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 원래 짜여놓은 스케줄이 어그러지게 되면 여기에서부터 어떤 그 대본이 집필되는 문제나 또는 어, 기타 보조 출연자들을 포함해서 이러한 부분의 그 인력들이 촬영에 동원되는 문제까지 모두 다 결국에는 차질을 빚을 수밖에 없는 것이죠. 네. 어 이러한 총체적인 그 문제들이 결국은 이렇게 방송 사고를 통해서 혹은 출연자들의 사망 사고를 통해서 드러나게 되는 것이 아니냐라고 하는 것들을 우리가 이렇게 직접 마주할 수 마주할 수 있게 되는 것이죠. 그래요. 자, 사실 그 라디오 아 죄송합니다.
0: 그 지금 라디오를 들으시는 분들 중에서도 하나의 드라마를 정말 좋아하셨던 팬분들이 계시겠는데 그런 팬분들은 사실 이 열악한 드라마 제작 환경에 대해서 정말 잘 알고 있으실 거예요. 그리고 그렇지 않더라도 그 예전에 KBS에서 그들이 사는 세상이라는 드라마를 했었는데 이제 현민 씨랑 송혜교 씨가 주연을 맡으셨던 이게 드라마 제작 환경을 이제 배경으로 해서 만들어진 드라마예요. 음, 네, 그렇죠. 그래서 그거 특히나 첫회를 보면은 이 드라마 방송 사고가 왜 나는지 그 이유를 알수 있을 정도예요. 음. 드라마가 드라마 제작 환경을 적나라하게 그려냈던 거죠. 네. 네, 그런 것들을 보면서 아 이게 뭔가 서로 어느 정도 양보를 한다던가, 음. 혹은 어느 정도 한 사람 한 쪽에서 확실히 책임을 지고 간다거나. 혹은 이외에 타협할 점들을 찾아서 충분히 갈수 있는 문제에 대해서 결국에는 이렇게 가는구나 라는 것에 대해서 좀 불만이기도 하고요. 어떻게 보면은 결국에는 질을 네. 떨어뜨리는 거라서 음. 네,
2: 그런 점에서는 되게 아쉽지 않나 싶습니다. 네. 그렇죠. 결국에는 이러한 부분들의 문제를 해소시키는데 있어서는, 어쨌든, 그, 투명한 고용 관계 보장이 일단은 좀 필요할 것 같습니다. 네. 그러니까, 그 드라마의 촬영에 동원되는, 뭐, 제작진들은 물론 이거니와, 어, 촬영에 투입되는, 어, 주연, 주연급 혹은 조연급 연기자들, 그리고 보조 출연자들에 관한 어떤, 어, 이제 근로 환경, 또 처우 개선의 음. 문제가, 이 여러 회사의 손을 타지 않고 명확하게, 책임을 지울 수 있는 그러한 어~ 어떤 관계나 또는 문서상의 어~ 책임 명시 그런 부분들이 좀 어~ 선행돼야 될것 같다라고 하는 생각이 좀 들고요 네 어~ 그리고 또 매번 이러한 문제들이 불거질 때마다 나오는 얘기지만 그~ 사전 제작제를 투명하게 도입해야 된다라고 하는 거 음~
0: 그리고 사전 제작제가 사실 지금 어느 부분에 있어서는 어느 정도 진행이 되고 있또 네. 이번에 각시탈이라는 드라마 자체에서도 한 50% 60% 정도는 미리 사전제작 분량이 완성되어 있다고 라 얘기가 나왔었고요 네. 이것이 투명하게 되는 것도 중요하지만 일단 이것이 계속 끝까지 자리를 잡으려면 꾸준한 네. 시도가 필요할 것 같다는 라 생각이 들어요 네,
2: 네 그렇죠 어, 그러한 제도들이 제작자와 또 출연진 간에 어, 정착이 되어야 한다라고 하는 부분도 있겠고요 어, 그리고 또 하나는, 이거는, 어, 물론 제 사견이긴 한데, 네. 그, 보통, 우리나라처럼 한 편의 드라마를 월, 화, 수, 목, 혹은 뭐 토, 일, 이렇게 이틀 블록으로 묶어서 하는 나라들이 그렇게 많은 편은 아닙니다. 네, 그렇죠. 예, 뭐 물론 특히 우리나라 같은 경우는 어떻게 보면 이 드라마 왕국이라고 불릴 정도로 특히나, 음. 이 드라마에 열광하고 또 굉장히 많은 드라마들이 제작되고 있는 그런 환경이긴 한데, 어 보통 그 일반적인 어떤 뭐 서방 세계든 혹은 가까운 예로 일본만 보더라도 보통은 그 주에 한편 정도 네. 드라마가 제작이 되죠 그러니까 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐 월요 드라마다라고 하면은 그냥 딱그주 월요일에 딱한편 방송되고 음. 이제 그다음회차는그 다음 주 월요일에 방송이 되는 거죠. 네. 그리고 회차가 그렇게 썩 길지가 않습니다. 그렇죠. 그러니까 어. 또 역시나 지금 일본의 예시를 들자라고 하면 그러니까 일본은 보통 어 사분기로 나눠져서 드라마가 제작이 되는 그런 형태를 네. 보편적으로 가지게 되는데, 네. 그러니까 보통 한 회에 어, 하나의 드라마가 10회에서 12회 사이 정도 제작이 되고 제작 기간이 그러니까 방송되는 기간이 한 3개월 정도인 거죠. 그렇죠. 어 사실. 그 편수가 많으면 다룰 수 있는 그 이야기의 내용이나 깊이가 다루어질 수도 있겠지만 음. 기본적으로 딱 그렇게 원칙을 정해놓고 명시를 해놓고 제작을 하게 되니까 어 제작을 하게 되는 사람들의 입장에서든 혹은 출연을 하는 사람들의 입장에서든 그만큼 부담이 우리나라의 일반적인 드라마들과 비교해서는 반 정도로 줄어드는 거가 되잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 이 깊이라는 것은 굉장히
0: 주관적인 기준이 될 수도 있고요 음. 또 영국의 예로 들자면은 물론 이건 네. 약간 특집성이 강하긴 하지만 셜록이라는 네. 영국의 드라마 같은 경우에는 한시즌간세편밖에 없습니다 음. 한해당한시간 반짜리 해서 네. 세편밖에 없습니다 음. 근데 그럼에도 불구하고 전 세계적으로 수많은 팬들을 양산을 했단 말이죠 이거는 분량으로 따졌을 때에서 발생할 수 있는
2: 깊이의 문제라고는 아니라고 생각하고요 음. 네. 저, 결국은, 어, 철저한 사전 준비, 어, 그리고 어떤, 어, 그 완성도에 대해서 원칙적으로 추구하는 그런 부분들. 어, 이러한 건 역시 이 드라마 제작의 환경 내지는 그 드라마 자체의 퀄리티를 향상시키는데, 어, 분명히 크게 작용을 할 것이다. 어, 이런 부분이 될수 있겠네요. 그래요. 자,
0: 일단 이렇게 오늘 드라마 제작 현장. 그러면 제작의 환경에 대한 이야기까지 좀 나눠봤습니다. 네. 월간 킬러인 월로 함께 응. 하셨는데요. 뭐 마지막으로 덧붙이고 싶은 뭐 말이라든가 이런 거좀 있으시면은 네. 네.
2: 어 그렇습니다. 어 사실 이 이제 월간 킬러엠이 방송된지도 벌써 이제 한사 개월 정도 되가나요? 1월호부터 시작했던 걸로 기억하니깐요. 아, 예. 1월 맞나요? 뭐 여튼. 네, 이월 아마 1월인가2월인가 아마, 1월인가 아마 그즈음부터 좀 시작이 된것 같은데, 네, 네, 어참이 시간대에 그 다뤄지는 이야기들이 어참 여러분들에게 어떻게 좀 도움이 되고 있는지 음. 사실 굉장히 좀 궁금할 때가 많습니다. 네, 어뭐 물론 이야기를 하다 보면 굉장히 어려운 문제에 관한 이야기를 하기도 하고 특히 정치 이야기가 좀 그렇습니다만은, 네. 어 가급적 또 우리들이 되게 마주하게 되는 어 그런 좀 실질적인 이야기들을 좀 나누고 싶은데
1: 음.
2: 어 그러한 이야기들 어떤 이야기가 있는지 혹은 좀 다뤘으면 하는 이야기는 어떤 것들이 있는지 음. 어 듣고 계신 분들이 뭐 물론 많이 계십니다 40만 네. 8천 명이 듣고 계시긴 한데 네. 어그 가운데서 여러분들이 아참 이러한 문제는 함께 나눠봤으면 좋겠다 하는 음. 그런 이야기가 있으면 음이 시간에 좀 의견도 좀 나눠주시고 네. 또아 이러한 문제가 있는데 이 부분은 잘 모르겠네요. 한번 좀 다뤄주셨으면 좋겠어요. 음. 어 이러한 의견을 좀 보내주시면 좋을 것 같다. 라고 하는 그런 생각도 좀 듭니다.
0: 네, 어, 피드백을 차, 많이 네. 보내달라는 네. 그런 네네, 이야기죠. 그렇죠. 네. 어, 죽겠습니다. 아주. 네. <웃음> 사실 원더풀 라디오 고질병이에요. 피드백이 없는 거는 뭐 그냥 네. 언젠도 안 그랬나 하는 마음으로 네, 기다리시면
2: 네. 또언젠가는올 테니까요. 네. 어, 아니 근데 뭐꼭 그렇지만 도 아는 게 어, 사실 우리 <웃음> 레스제로 원님이 네. 그 원맨 쇼를 하는 날만 봐도 어, 굉장히 의견이 폭주하더라고요. 예, 아막 레스님 갖고 싶어요. 막 어쩔 사랑해요. 수가 없는 게예 열기가 뜨겁더라고요. 이거는 제가 봤을 때 이거는 차량의 어, 자이... 문제가 아니라 우리 잘생김의 사람을 가리시는것 네. 같아. 요 <웃음> <웃음> 네. 잘생김의 문제죠. 네, 아, 어쩔 그렇죠? 수 없습니다. 네, 아 정말 확 짜증 나고 좋네요. 네, <웃음> 예. 아 저도 어떻게 좀 지방흡입도 좀 하고 성형도 좀 해야 될것 같네요.
0: 네 알겠습니다. 아, 강남에 저기 예. 탑 클래스 선교사라고. <웃음> 예전에 라디오에서 꾸준히 광고하던 거 있, 있거든요. 그 성형외과 중에. 네네. 네, 그곳을 가시길 바라겠습니다. <웃음> 뭔 아... 소리죠 이게? 자 네. 레스님도 거기 가셨었나봐요. 아 아닙니다. 저는 자연 미다이에요자아 그래요?
2: 아 예예. 예. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 네,
2: 어른하시겠어요
0: 네. 네. 자 이쯤에서 마치겠네요자내일 그리고 남겨진 것들 들으시면서 월간 킬러엠 다음 달 6월호에 뵙겠습니다. 킬러엠님
2: 안녕히 가세요. 고맙습니다.
1: To ty r y k n e
0: 월간 킬러앤 마치면서요, 음, 비커님의 신청곡, 옐로우 카드의 파이팅까지 듣고 오셨습니다. 어, <웃음> 비커님께서 이런 곡을 신청하실 줄을 몰랐네요. 네. 그, 평소에 이렇게 사연이나 신청곡을 거의 매주와도 같이 보내주시는 분인데, 평소에는 이런 곡을 잘 신청을 안 하세요. 네, 근데 이런 곡도 들으시는구나 라는 그런 생각도 들고 어, 이런 노래들도 가끔은 괜찮죠. 특히나 날씨가 좀 더워지면서 이런 노래들이 오히려 더 끌릴 때가 있기도 하고요. 어, 사연이 하나 올라왔습니다. 어, 요한님께서 보내주셨는데요. 음... 이니스프리 VVIP 입니다 화장품 그 회사의 그 가게의 VVIP 라고 하시네요 어, 매장 직원이 자주 온다고 해서 유나 포스터를 줬어요 부럽죠 사연 좀 덧붙이자면 정작 미샤 에서는 동방신기의 포스터에서 동자도 못 받았습니다 집에 동방신기보다 소시가 더 많은 이상한 카시오페아 팬인 것 같네요. 라고 보내주셨네요. 정체성의 혼란이 오기 시작하셨군요. 네. (웃음) 어, 그런 포스터도 주는군요. 음, 저는 몰랐네요. 사실 남자라서 이런 화장품이나 이런 데또 신경 쓰는 게좀 힘들어요. 또, 저 같은 경우에는 특히나 이런 데좀 둔감하기도 하고요. 저는 어, 스킨 로션도 안 바르거든요 어, 안 발라도 워낙 멋지기 때문에 <웃음> 아니 뭐 여튼 어, 노래는 따로 신청을 안 해주셨는데 음, 요한님께서 이 노래 딱 좋아하실 것 같아요 네. 델리 스파이스의 고백
1: s e e days a week, yeah. See so me thinking all through it. Why can't I? God taking my life's the only way that I can try. Plus I know that I'm different from all mankind, and I ain't worked this hard for years to waste all that time. Because once Martin Luther, everybody has a dream, and anything is possible 'cause faith is in between. y e t I feeling want to flee to a place where I can blow with the breeze, flow with the breeze. Is it wrong of me to get what? Cause I know I'm giving all of me. w a s left o me s o so make my way, m a k e my f a c e and l e v e this l a c
0: e o n l s s o n f o r I l hey, this is h e r e a k e d e l y Spice의 고백에 이어서 듣고 오신 곡 아지아틱스의 h i s t ค 라디오 DJ 레스테로이 추천해드리는 금주의 음악 파블리스트입니다어 제가 며칠 사이 그 오랜만에 되게 오랜만에 동네 친구들과 함께 좀 이렇게 만나서 좀 이야기도 나누고 좀, 좀 뭐라고 해야 될까요 논 그런 뭐 술도 좀 마시고요 그랬었는데 어 친구 집에서 하룻밤 을 자게 됐어요 그래서 그렇게 세명이서 친구네 방에서 이렇게 컴퓨터를 켜놓고 막 이것저것 별 시도 없다는 얘기들 하면서 이렇게 얘기를 하고 있는데, 어, 예전에 우리가 함께 들었던 음악들을 들어보자라면서 그렇게 노래들을 쭉 듣고 있었거든요. 그때 딱 귀에 꽂힌 노래가 있습니다. 어, 예전에 메꾸어라나 뭐, 기타 다른 코너들이라던가 이런 데에서 몇번 말씀드린 적이 있었어요. 네. 에픽하이의 굉장히 광적인 팬이었었다고. 어, 그때 당시에 정말 좋아했던 노래였어요 음, 노래 가사도 다 외우고 심지어 랩도 따라 부르고 연습하면서 그렇게 친구들이랑 막 파트까지 나눠가면서 이렇게 함께 연습했던 그런 기억까지 나는데 어, 오랜만에 그 노래들 다시 들으니까 괜히 좋더라고요 음, 음악이라는 것이 참 향수가 있구나 진짜 약간 이런 느낌이 들기도 했고 또 어, 타임머신을 타고 돌아간 듯한 느낌 정말 철없던, 하지만 그렇기 때문에 더 재밌었던 그런 때로 돌아간 듯한 느낌이 들어서 기분 좋았던 경험이었는데 오늘은 그 향수를 가장 짙게 불러일으켜줬던 노래 준비했습니다. 어, 에픽하이의 3집, 어, 스완송스의첫 번째 트랙 곡입니다. 오늘의 팝블리스트 에픽하이의 예스터데이입니다.
1: 내 꿈은 절대 쉬지 못해. 타락한 시대 속에 성공을 쫓다가 영혼이 고파나 영혼에 교차가 언젠가 내 손에 못 박아도 This is all I got. 내 작은 소망과 마이크로 나 t s so hard to say goodbye to yesterday. hard say goodbye It's so hard to
0: say goodbye. To 그 o 너무 어렸어 같은 yeah. 돈이 없어 급식비를 털어 먼 거리도 걸어 yeah. 나는 한남을 yeah. 오갔고 Bye. 학교 안에선 내 배가 고고 잠을 청했어 yeah. 수업에 반은 취한 밤 공책 속 밤은 작업실 생활 새벽은 리듬 속상 yeah. 모든 게 가능했던 그때 하지만 떠나보낸 그때힙합눈뜰때 yeah. 세지 못할 기자 기억에... 어, 사연이 하나 또 올라와 있네요. 음, 우리 너하나 핑크빛님, aka 호키님이죠? 네, 보내주셨습니다. 화요일 날 요리를 하다가 기름을 손에 부어버렸어요. 다행히 펄펄 끓는 기름은 아니라서 심한 화상은 아니었지만 정말 놀랬습니다. 응급실을 가는 동안 엄마한테 전화해서 병원 가는 길이라고 말을 했는데, 왜 이렇게 눈물이 나려고 하는건지요 청취자 여러분들도 화상 조심하시길 이러면서 보내주셨습니다 아 어디 기름을 이렇게 부으셨죠 조심좀 하시지 많이 놀라시겠어요 진짜로 저는 어 그런 것까진 아니고 어왜그 아주 뜨겁게 달궈진 기름에다가 뭐 이런 튀김이라던가 이런 것들을 탁 넣으면은 이게, 기름, 기름이 튀어 오르잖아요. 그거에는 좀 자주 되어봤어요. 사실, 어, 얼마 전에도, <웃음> 얼마 전에도 약간 그런 경험이 있었고, 고기를 구워먹는데 이렇게 삼겹살 기름이 막 이렇게 튀어서 손이 좀 이렇게 되었던 기억이 있는데, 어, 그냥 물에 되었을 때랑 기름에 이렇게 손이 되었을 때랑 왠지 기름이 조금 더 쓰라린 것 같지 않나요? 예. 네. 몸에 조금 더 해로운 것 같고 게다가 그런 기름을 손에 부어버리셨으니 진짜 좀 많이 놀라셨겠네요 뭐 그래도 이렇게 사연을 올리시는 거 보니까 생각보다 그렇게 아무 일은 없으셨던 거죠 네. 심한 화상은 아니셨던 거죠 그렇게 말해주시는 것 같아서 다행이네요 어, 신청곡으로는 <웃음> 화상과는 전혀 상관없는 그냥 듣고 싶은 노래 신청해주셨나봐요 픽시로트의 마마두를 신청해주셨습니다 아, 이 노래가 최근에 그, 이소라의 두 번째 프로포즈에서, 어, 테티서, 우리, 태연, 디파니, 서현, 이렇게 세 분께서 부르셨던 노래를, 어, 신청해 주셨네요. 여분, 역시 이분, 그, 빠시면 죽지 않네요. <웃음> 자, 픽시로트의 마마두 듣고 오시도록 하죠. 신청곡 픽시로트의 마마두에 이어서요 준신지님의 신청곡 태연의 미치게 보고 싶은 그리고 w의 쇼킹핑클로즈까지 듣고 오셨습니다 자 이제 오늘의 원더풀 라디오 마칠 시간이 다 되었네요 어 오늘 원더라 닿는 곡으로는 음, 이 노래를 준비해 봤습니다 프랑스에서 굉장히 선풍적인 일렉트로니카 열풍을 불게 만들었던 장본인 중한 팀이죠 네. justice의 civilization 들으시면서 오늘 원더라 마치도록 하겠습니다. 저는 다음 주 금요일 밤 10시에 다시 돌아올게요. 좋은 밤 되시고요. 당신의 순간들을 믿으세요.